0: Hola, amigos, ¿cómo están? Yo soy Bren. Estoy súper contenta de estar otra vez con ustedes eh, después de este pequeño break del podcast. Quiero decirles que en estos días tomé la decisión de, pues, recorrer un poco los temas que tenía planeados para este podcast, porque mucha gente que me conoce y que sabe que estuve, pues, es un tema que más bien que me encanta es un tema que me fascina aparte de que es un tema que me fascina estuve involucrada mucho sobre esta cultura y esta religión llamada Wicca y pues no nada más de Wicca he leído sobre muchísimas cosas de magia, sobre muchísimas cosas de paganismo, sobre esta parte de los elementales y entonces todo el mundo me decía ¿por qué no hablas de eso? ¿por qué no hablas de eso? ¿Y ¿por qué no hablas de eso? y pues bueno ¿qué mejor? platicar sobre brujas, sobre elementales, sobre la magia, sobre mitos y realidades, sobre si usas calderos, si no, si hay brujas malas, si hay brujas buenas, si hay magia blanca, si no, si la magia existe o no existe en esta época. Así que decidí hacer este especial dentro de mi podcast llamado Temporada de Brujas, que van a ser cuatro episodios platicando un poco sobre todo este concepto eh, céltico sobre las brujas, sobre la magia, sobre su rueda de la vida sus celebraciones eh, cómo las dividen, por qué manejan elementos de la naturaleza, y bueno, es que es un mundo, y no podía hacer todo este episodio de un tema, porque estaría corto y entonces dije, no vamos a hacer cuatro episodios platicando un poco de esto espero pues tener dentro de este episodio a algunas brujas pero como ustedes sabrán pues anda eh, la chamba fuerte en esta época de octubre que por cierto también hay mucha onda de, de que es Halloween para las brujas que conozco y para mí también pues no es tanto Halloween sino el nuevo inicio de ciclo de eh, la Rueda de la Vida, llamada Samhain, que es el 31 de octubre, y lo estamos esperando para iniciar de nuevo esta nueva Vuelta al Sol. Así que, bueno, ustedes me están escuchando, yo creo, y han de decir, esta vieja ya está súper emocionada, y pues estoy súper, súper emocionada, ya hasta tengo música celta, la busqué y toda onda, para que nos sintamos... En, en esta onda y en esta euforia de las brujas y de la magia y de los elementales y demás, ¿no? Así que vamos a iniciar este primer episodio de la temporada de brujas del Rincón de Bren. Vamos a platicar sobre brujas. ¿Existen las brujas o no existen las brujas? ¿Qué tipo de brujas hay? ¿Cuáles son los brujos y las brujas? Porque no solo hay brujas, ¿no? ¿Cuáles son los brujos y las brujas que han existido durante este tiempo? Y también eh, algunos libros que yo les puedo recomendar para que lean y estén como en este concepto de las brujas porque, claro, yo he leído sobre brujas y me encanta y me fascina y es un tema que siempre me ha rayado y a muchísima gente que conozco también. Y... También vamos a platicar un poco sobre los tipos de brujas que existen en este momento pues, en el mundo, en la vida. Yo la verdad es que, eh, pues sí, conozco de todas las que eh, vamos a mencionar el día de hoy, pero también está súper padre que eh, entendamos un, un, un concepto específico de las brujas en donde yo estuve involucrada un rato de mi vida, porque pues cómo poder hablar de este tema sin conocerlo y sin que te encante y aparte que te dejes llevar por esta religión céltica que es Wicca y pues no tiene nada que ver de malo ni demonio ni nada y eso es lo más padre de esta religión, lo que más me gustó y la época que yo la viví, bueno, fue una época de mucha magia en mi vida y eso me encantó. Y para ya iniciar con el tema, eh, ¿qué les parece si sí, les recuerdo dónde pueden escuchar todos los episodios de este podcast? Este podcast ustedes lo pueden encontrar vía Spotify, vía Anchor.fm, también en PublicRadio.com, Google Podcast. Y si se han perdido alguno de los episodios que hemos eh, grabado para ustedes pues los pueden escuchar siguiéndome en Spotify en El Rincón de Bren, así lo pueden encontrar. Les recuerdo también mi red social que es @brenbfm y pues que empiece la magia, amigos. Y pues ya estoy, amigos, aquí de regreso para que empecemos este capítulo especial de esta temporada de brujas en el Rincón de Brent, donde vamos a platicar de muchos temas de magia, de brujas, de hadas, de elementales y de todas esas cosas que a ustedes les interesa saber y a mí me encanta platicar. Así que el día de hoy vamos a platicar sobre las brujas. ¿De dónde vienen las brujas? Tienen una historia muy larga ya, es una onda comunidad de muchos siglos atrás y... Pues empezaba en esta onda desde la Biblia, ¿no? Eh, se, se mencionan algunas algunas brujas, la bruja de Endor, ¿no? Aparece en la Biblia. También eh, hay una en lo que es la mitología griega llamada Circe, que por cierto voy a hacer un pequeñísimo comercial, que eso debería de hacerlo, no, mejor, ¿saben qué? Se los voy a dar hasta el final de este episodio vamos a platicar un poco, o me encantaría darles a ustedes, pues ahí ahora sí que literatura de eh, brujas, series que pueden ver, películas las que me encantan sobre el tema y todo esto, ¿no? Entonces, bueno Circe fue una hechicera de la mitología griega, y era, pues ahora sí que una especie de bruja capaz de transformar a sus enemigos en cerdos entonces, pues de ahí empezaba a agarrar mucho auge, ¿no? Pero no fue hasta comienzos del Renacimiento que la percepción moderna de las brujas, pues ahora sí que se formó. Se formó este concepto que tenemos de las brujas, la magia, los calderos, que hacían hechizos y demás, ¿no? Eh, ¿Cómo empieza? Pues obviamente yo creo que muchos de los que me escuchan conocen la historia de las brujas de Salim, eh, que eran estas mujeres que se juntaban en un joven y, y entonces hacían ciertas prácticas. Y bueno, en el Renacimiento eso era brujería total, estaban muy ligadas al demonio, y pues las lincharon, ¿no? las quemaron, e hicieron como ahí la cacería, la muy, muy famosa e historia digo, e histórica llamada la cacería de brujas que hubo en Europa. ¿no? En, en la época del Renacimiento y obviamente pues todas estas mujeres que estaban muy metidas en este rollo de, le vamos a decir tal cual, en este rollo y en este show de trabajar con las plantas, con la naturaleza y venerar a no un dios eh, eh, como lo manejaban en el catolicismo sino a, un, a deidades eh, distintas, pues claro, no sacaba ahí de contexto esta opresión de la religión y pues lo más fácil era catalogarlas como brujas, como pactadas por el diablo y que el diablo las mandaba aquí para hacer como todo el mal y al final de cuentas pues las mataban, ¿no? las quemaban, las linchaban y demás. Entonces, eh, más o menos ahí viene como este show de las brujas y cómo empieza. Hay, eh, pues, muchas teorías sobre qué son las brujas y todo esto. Pues, primero que nada, no nada más hay brujas mujeres, hay brujos hombres, ¿no? También. Si existen, sí, es una realidad. Pero las brujas no, no están ligadas al diablo. O sea, no son personas que estén ligadas al diablo y hayan vendido su alma y todo esto, sino que el concepto de brujería, y creo que viene más en la parte céltica, yo estoy un poco más acercada a este tema, que es la una de Wicca. Pero bueno, voy a platicar un poco más adelante sobre cómo inicia este show de, o cómo se crea esta religión llamada Wicca. Pero bueno, todas las brujas que que empiezas tú a conocer en la historia y demás pues se hacen populares porque manejaban calderos y hechizos y pociones y demás pero en realidad eran pues los típicos eh, ahora sí que, que el ungüento de tal planta ¿no? En lo que hacen muchos los curanderos y todo esto y entonces eh, practicaban el agradecimiento al planeta tierra a la madre naturaleza Empezaban a creer en deidades, y, pero estas deidades eran Dios y hay una diosa, creían en la luna, crean su eh, ciclo, o más bien su círculo de vida, que es la rueda de la vida, y empiezan a tener celebraciones por las estaciones del año. Cada estación del año empieza a marcarse muy fuerte sobre todo el ciclo de un ser humano, entonces empiezas con el invierno, luego pues viene la primavera, verano y otoño y otra vez el invierno, entonces este ciclo de, de las celebraciones que las brujas empiezan a trabajar, pues es una onda espiritual, es una onda de crecimiento, es una onda de agradecimiento, de cosecha y va muy ligada a cómo la naturaleza hace este ciclo de morir y renacer. Entonces, está padrísimo este tema porque al final de cuentas, pues uno empieza a entender que las brujas se crean realmente cuando empiezan a trabajar hechizos, pues para el amor, para la fortuna, y se dan cuenta que el, la energía se mueve, ¿no? Y ya habíamos platicado un poco sobre esto, sobre la energía, sobre el trueque, pero sobre el agradecimiento también, pero sobre el agradecimiento a la madre naturaleza y siempre dar las gracias de todo lo que nos da y que al final de cuentas siempre va a morir, pero va a haber un renacimiento, que ese renacimiento pues nos va a hacer muchísimo... Eh, ¿Cómo les puedo decir? Pues nos va a dar como muchas cosas buenas y también algunas lecciones, ¿no? Entonces, por ahí empieza todo este tema de, de, de las brujas. Y bueno, un buen ejemplo de, de las brujas viene en la procesión de la bruja en 1520, ¿no? Que era, según, malévola y la bruja con boca abierta y el cabello de sol venado y. Esta es la imagen que empieza a circular en todo el mundo de una bruja que vive en el bosque, en una cabaña, y que está como hecha una pastrosa y demás, y tiene esqueletos y monstruos y arañas y demás. Y entonces empieza a ser este concepto de las brujas. Y pues obviamente era algo súper eh, catalogado, que los voy a invitar aquí si ustedes quieren saber un poco más porque, bueno, pues el fin de este podcast no es que sea súper súper histórico, pero bueno darles un poquito de, de historia, pero si ustedes tienen muchísimas ganas de conocer la historia de las brujas, deben de conocer todo lo que pasa en el Renacimiento sobre la cacería de brujas sobre Salem y sobre la matanza de Salem en Estados Unidos también, que también es una... Eh, pues una parte de la historia muy significativa, eh, pero además no menos para las que son brujas o las que somos brujas, sino para este show de el conocimiento histórico y de saber por qué se les catalogaba como brujas, por qué creían que era la brujería y cómo inician estas celebraciones la celebración más próxima ahora es Sam Hain, para nosotras las brujas que es el fin de la rueda de la vida e iniciar de nueva cuenta entonces pues más o menos ahí va eh, mucha gente me va a decir oye pero este show de que las brujas tienen sombreros y visten de negro y traen como su escoba y de dónde sacan como este cliché de las brujas en realidad son elementos súper eh, utilizados eh, para una cuestión de rituales. Eh, no Ustedes no, ni siquiera se van a imaginar, ni siquiera van a creer por qué son estos elementos dentro de, de la parte de las brujas, pero ese me gustaría dejarlo como en, en este... Eh, segmento que voy a platicar un poco sobre Wicca, sobre las brujas Wicca, que son las que yo conozco con quien yo conviví y donde yo me formé yo no terminé esta formación Wicca porque lleva muchos años, es mucho estudio, tienes que hacer muchos exámenes, porque aunque ustedes no lo crean hay exámenes, y hay una graduación y puede ser suma sacerdotisa y bueno, es un mundo y la religión ubica también puedes crecer y claro el, el, la brujería sí es de mujeres y sí es de hombres pero sobre todo yo creo que empodera a la mujer sobre su espiritualidad sobre su feminidad, sobre su cuerpo sobre su alma sobre su espíritu y sobre el amor a la naturaleza y el respeto a los demás tan increíble como, como este tema pasando a este otro. Eh, bueno, vamos a platicar de los tipos de brujas. Existen muchos tipos de brujas. Yo ya les eh, platiqué que pues muchos de, de los tipos de brujas que, que yo investigué, que yo conozco, sí los he visto algunos pues no está tan padre porque pues yo nunca voy a negar algo ¿verdad? o sea toda la parte de la magia y la parte de los hechizos y conjuros y pociones y ya le hizo hay este, conjuros, pociones y temas gachos temas, gachos, temas este, negativos pues sí hay ¿no? o sea hay gente súper malintencionada pero el concepto más bien como esta esencia de, de la brujería es que la intención siempre es la que va a dar la razón a todo lo que estés trabajando. No es de que tú realmente tengas este superpoder de dañar, pero ya lo habíamos platicado, y no solo en esta parte, ¿no? en la parte de la energía, o sea, si tú tiras mala vibra, si tú dices malas cosas, si tú proyectas algo mal pedo, pues claro, está como súper gacho y así va a ser. Entonces, pues la brujería sí está muy ligada a esta onda de la intención de corazón, de lo cómo lo haces, cómo van los hechizos y todo eso, y que vamos a platicar un poco también sobre tipos de hechizos y, y este, este, las pociones hechizos, si existen, si no, las velas. Pues sí existen, amigos. Ustedes yo creo que lo han visto. También creo que eh, si son muy clavados en este rollo, estarán de acuerdo conmigo que eh, han visto que funciona y si ya lo hicieron también, pues también está ahí pero también me gustaría platicar un poco más sobre este tema en este año del eh, Wicca que es de nueva cuenta es lo que yo conozco es lo que más he aprendido y en este momento de mi vida no lo practico ya eh, tengo muy arraigado las normas de Wicca, sí pero no, no estoy como ya tan metida en la religión pero siempre celebro, agradezco y siempre le doy eh, pues las gracias no solo al universo sino a la diosa, al dios este y toda la magia posible que venga a mi vida pues ¡Qué mejor! Entonces, los tipos de brujas. Bueno, porque ya me andaba yo saliendo del rollo. Entonces, los tipos de bruja es algo increíblemente eh, pues conocidos, ¿no? Conocemos a las espiritistas, a las videntes, a las curanderas, a la bruja blanca. Hay una que se cataloga como bruja negra y viene esta que el bruja de caos, que la bruja huica y demás. Lo que sí es súper... Eh, Importante es que en su mayoría nadie cree en el diablo. Solo hay una, me parece, un concepto que le llaman bruja roja, pero no la conozco, ¿no? Pero pues también conocen a los brujos santeros y están los chamanes. En México son súper conocidos los chamanes. Tenemos nuestro querido Veracruz, ¿no? Eh, pues una parte de, de Veracruz donde todo mundo dice no, deberías de ir a que te hagan limpias y todo pues todo mundo sabemos que eh, está ahí eh, los chamanes y que son súper conocidos en México es eh, una parte de nuestra cultura aunque algunos crean, algunos no algunos digan que son charlatanes y algunos digan que pues no son charlatanes eh, lo que sí es que Catemaco es la ciudad de los brujos y de los chamanes mexicanos. Y esos son un tipo de brujos que, que podemos platicar. El segundo, eh, bueno, más bien, el primer tipo de eh, brujos que conocemos vienen siendo los espiritistas. Los espiritistas pues surgen a mediados del siglo XIX, más o menos, eh, están... Eh, son los que se puede decir que llaman a los espíritus de los muertos para que pues ellos sean los canales de comunicación con los vivos. Y si ustedes vieron Ghost o La Sombra del Amor, Whoopi Goldberg era un espiritista, ¿no? Todavía existen, sí. Eh, algunos los catalogan de charlatanes por esta situación de que siempre tenemos esta... Somos... Pues no creemos, ¿no? Y se me fue la palabra, no creemos y entonces decimos, nada, que está de seguro, me está engañando y ha de decir que está el espíritu de mi papá dentro de ella, pero no es, ¿no? Entonces la charlatanería se presta, sí siempre sí, se ha prestado en toda esta onda de las brujas, y bueno, esas son las primeras. Las segundas, pues las videntes, no son como tales brujas, pero pues las videntes al final de cuentas ven el futuro, se les cataloga como esta onda. Hay brujas o más bien, hay videntes que manejan hechizos para que mejores en lo que ella vio. ¿No? o sea de, no, pues yo vi que a lo mejor andas muy apretado de lana y te y yo preparo velas con toda la intención y tienen un buen de semillas y tiene porque si ustedes se han dado cuenta, la mayoría de las velas preparadas que ustedes ven en los mercados, donde sea, me venden cosas ahí como de plantas y todo esto, o tiendas esotéricas y demás, siempre traen semillas y todo, no entonces son la conexión con la tierra, con la energía, entonces, siempre está muy ligado a esta onda de la naturaleza. Después vienen las alcahuetas, que fíjense que yo no sabía, pero son súper famosas, y las alcahuetas, su misión, como ya muchos de nosotros, muchos de nosotros, este, muchos nosotros, ¿eh? Muchos de nosotros, pues, utilizamos esa palabrita para decir, ay, no sé, es alcahueta, de que le andas ahí como ocultándole al amigo, sus merequetengues o a la amiga. Pero en realidad, las alcahuetas, su misión es concretar. Pues citas amorosas, arreglar los noviazgos, pero sobre todo resolver la situación de los viudos. Y esta situación que empieza dentro de la magia es que ellos, ellas tienen un don, eh, bueno, así está como escrito, que su don es que saben quién se va a quedar viudo y empiezan a maquilar esta onda del de matrimonio para el viudo, antes de que se muera su esposa y está muy cañón yo no sabía de esto y cuando lo empecé a investigar dije wow y bueno, entre ellas entre las alcahuetas se, eh, se hacen llamar comadres, ya ustedes sabrán por qué ¿no? o sea digo, porque salió lo de comadre <risa> y entonces se hacen llamar comadres y saben cuándo hay gente que se va a quedar viuda y luego van, tocan a la casa de la familia y dicen, no pues ya te vengo a dar el pésame no, y más pues te digo que ya no te preocupes porque se muere tu esposa y tú ya tienes el reemplazo y está muy fuerte. Viven afuera de los pueblos, no sé si actualmente existan, yo creo que sí, yo creo que sí han de existir y bueno, estas son las alcahuetas. Luego vienen las curanderas que ya lo hemos platicado eh, en un inicio muy superficial, pero bueno, las curanderas son estas personas que tienen la intuición y creen perfectamente que la conexión de tu enfermedad va entre la deidad y la curación, ¿no? O sea, ellas sí saben que tu enfermedad viene siendo castigo divino o lo causan espíritus que están perdidos en este plano. Así que trabajan mucho con eh, pociones y velas y rituales y demás. Entonces las curanderas, que vienen siendo más es como los chamanes, pues van ahí haciéndote las limpias y todo este show. ¿no? Y luego, bueno, pues ellas sí creen que todas las enfermedades es, eh, se dan a partir de que tu energía no está equilibrada y tú no estás equilibrado con el universo. Y ya de ahí pues ya vienen con este show de usar plantas, pociones, pocimas y demás, para que tú puedas curarte. Las curanderas no se hacen, las curanderas se, eh, vienen con ese don, o eso es lo que ellas manejan. Luego vienen las brujas blancas y negras, que en realidad no existe la brujería blanca ni la brujería negra. La brujería es la brujería con intención buen pedo y con intención mal pedo. Esa es la realidad, ¿no? Obviamente la intención que le den a todo este trabajo espiritual y... ...y energético de varias cosas... ...pues va a ir como muy enfocado... ...entonces esta onda de... ...no pues yo voy a ir a que me hagan un amarre... ...al güey este que me encanta... ...porque no quiero que se acueste con nadie más... ...no quiero que salga con nadie más pues resulta ser que es una malintención. Estás violando el libre albedrío de otra persona. Pues la intención es bien gacha, ¿no? Entonces, pues siempre viene esta onda de que todo el mundo te dice no hagas lo que no quieras que te hagan, te va a hacer karma y se te va a regresar por siete. Y esa onda la manejan muchísimo en esta onda de la intención. Entonces, obviamente... Vamos a, a platicar un poco sobre bruja buena y bruja mala. Entonces, la bruja mala pues es la que siempre te anda diciendo, "No, si si está casado, métete en el matrimonio, yo te ayudo, y hacemos un ritual, y el amarre, y bla, 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 y pos y demás", ¿no? Y la buena en realidad se mete mucho en este rollo espiritual de decirte qué te hace falta en tu vida. Y te ayuda a canalizar esta energía espiritual, a centrar tu vida, a que te conozcas y te enseña a trabajar hechizos, pociones, magia con la intención positiva sin dañar a nadie. Y estas brujas son las eh, catalogadas blancas, ¿no? Eh, hay muchos mitos de bueno, si tú tienes que, que tu nuca la tienes como chatita, pues ya naciste con el don de ser bruja buena. Y que si esto, entonces, te, que si tienes casi el casi lunar en la espalda, pues eres bruja mala, ¿no? Pero en realidad, yo creo que no viene en una parte. O sea, todo mundo, yo sí creo muchísimo en que todas las personas llegamos con un don a esta tierra, a este planeta tierra, y todo el mundo lo debemos desarrollar. Y también soy muy partidaria de que la intención siempre es la buena y ya les platicaré eh, al final de este programa, o bueno, ya llegando a los últimos, eh, ahora sí que lapsos, donde platico un poco de Wicca y les voy a decir por qué me interesó y por qué está padre esta onda de la intención y de no violentar nada eh, sobre pues la vida de nadie más, ¿no? Entonces, eh, platicaremos un poco más de eso. Luego viene eh, la bruja caos, que hacen lo que quieren, no respetan las leyes de la magia y tienen amistad con otras brujas, son brujas que son solitarias y demás. O están catalogadas así y son brujas que no tratan con la gente. Entonces, nada más hacen la chamba y ya, ¿no? No tienen este vínculo. Y por último, vienen las brujas wicca, que era lo que yo les estaba platicando, que, bueno, las prácticas obviamente son centradas con la tierra, la naturaleza. También trabajan no nada más con la naturaleza, sino con los elementales. Hadas, gnomos, sirenas, exige. Trabajan mucho con plantas, trabajan mucho con los elementos, tierra, fuego, viento, agua y aire. Y no creen en el diablo. Todo el mundo cree que las Wiccas creemos en el diablo. Bueno, yo no estoy soy medio wicca no 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 se cree en el diablo simplemente porque en la religión wicca no existe el diablo no existe un dios eh, que ya platicaré sobre los dioses de wicca y la verdad no me quisiera como súper meter en el tema porque yo no lo manejo al 100 no tengo muchos muchos amigos que si sí son wiccas bien y que podrían manejar y podrían resolvernos todas las dudas en algún futuro pero bueno Cernunos es uno de los eh, dioses eh, de ahí, de, de Wicca, entonces, eh, si no me equivoco, pero eh, él es un dios, no es el diablo, es el dios salvaje de los bosques y lo cuida. Entonces él está caracterizado como con plantas y todo, sernunos. Sernunos parece un diablo, pero no es un diablo y entonces por ahí empieza como este rollo de y la mala interpretación, ¿no? Adoran a las deidades, como se los dije, Dios, diosa, por una cuestión de equidad e de igualdad. Magia femenina, magia masculina. ¿no? Siempre estamos ligados en el 50-50, ¿no? en esta onda de, de la dualidad. Entonces, eh, Wicca maneja mucho, y las brujas Wiccas manejan mucho la dualidad. Trabajan muchísimo con la energía femenina y la energía masculina. Entonces, no existe esta onda de que solo le rezan a un dios, porque ni siquiera hay rezo, no más bien eh, adoran a un dios. no Entonces, adoramos a Diosa y al dios, y la diosa está representada por los ciclos lunares. ¿Mm? También está padrísimo. Y bueno, eh, casi siempre nos basamos en esta onda de la red Wicca, que es no dañar a nadie. Eh, eso es súper importante porque hay muchos que dicen, no, pues la red de Wicca, ¿qué es? Y yo, pues eso, eh, eh, en realidad, es, se ha tomado como los principios básicos de Wicca ¿no? entonces la red de Wicca en realidad es un poema que presenta diversos aspectos de la religión neopagana de, de, de Wicca pero también significa lo que no debemos de hacer y cómo nos debemos de ahí manifestar y de, de guiar con esta onda ¿no? haz tu propia voluntad Vendría siendo como la primera. No dañes a nadie y siempre que vayas a, Y nunca ataques primero, ¿no? Entonces, este... Por favor, a todos mis amigos que son wicca, yo ya tiene, como, como les platiqué hace muchos años, ¿no? no ando como muy metida en este rollo, pero, bueno, espero no haberme equivocado y dado una información y... falsa. Entonces, eh... También nos regimos por la ley de tres. Esto qué significa. Todo se te multiplique por tres, 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 por tres y, duplicos, y múltiplos de tres. Entonces, si tú haces algo bueno, siempre se te multiplicará por tres veces. Y si haces algo malo, también por tres veces, ¿no? Fíjense que les voy a decir que eh, obviamente Vamos a platicar ya de esto un poquito más en la siguiente sección. Pero esto es: ¿qué es ser bruja? ¿Cómo estaban catalogadas las brujas? Y tipos de brujas que existen actualmente. Y en la siguiente sección, vamos a platicar un poco sobre Wicca: los coven, los círculos, qué es una aquelarre, eh, si existen, si tienes que ser Wicca de grupo, Wicca solitaria y toda esta onda de cómo se rigen las redes de Wicca, que ya vamos a platicar un poquito más, sobre la Ley de Tres, que es allá bueno, ya se las acabo de decir, y para terminar este episodio de Temporada de Brujas del Rincón de Bren, así que ahorita regresamos. Oigan, pues ya estoy de regreso y voy a platicar un poco sobre qué es Wicca. ¿Por qué voy a platicar sobre qué es Wicca? Pues porque básicamente yo eh, practiqué dos años Wicca, entonces estoy un poco más familiarizada con las brujas de Wicca. Eh, las Wiccas nos regimos por un coven. Este coven viene siendo un círculo de brujas. Y tenemos a una suma sacerdotisa o un sumo sacerdote que viene siendo en realidad nuestro guía espiritual. Y es quienes nos enseñan y son los sabios del coven y quien guía como todo todo este show, ¿no? Eh, hay en dentro del círculo o coven eh, también en algunos eh, lugares se crean los aquelares. Los aquelares están basados o basados están este, integrados, perdón, en, en una cantidad más o menos de 12 personas. Entonces son aquelarres, los aquelarres tienen nombre, los covens tienen nombre. Casi siempre los nombres los tenemos designados con este alguna cosa por ahí de, de toda la parte de Wicca y tiene un nombre como significativo. Eh, creemos mucho... Quiero, quiero hablar como integrándome, porque aunque ya tiene muchísimos años que no estudio Wicca, pues realmente cuando entras a un coven y trabajas mucho tiempo sobre esta religión, pues siempre vas a ser parte de y nunca vas a dejar de ser Wicca ni bruja. Y entonces está padrísimo, porque algunas reglas las sigues en tu vida, aunque ya no practiques, y otras a lo mejor ya no tanto pero siempre te ayudaron a crecer en algún punto de tu vida. Nosotros creemos en Avalon, que es pues, un lugar sagrado para las brujas y donde viene toda esta parte de la magia. ¿Qué tratan con esta onda del empoderamiento femenino? Sí, para eso Wicca está un poco ahí. Este, actualmente el Wicca moderno sí empodera mucho a las mujeres y está padrísimo porque trabaja mucho con la feminidad pero algo que también me gusta mucho es que siempre va a haber equidad y siempre hay esta dualidad siempre trabajamos con energía masculina y energía femenina magia masculina, magia femenina y les voy a dar como unos eh, puntitos muy eh, pequeños se podría decir quiero ser como muy eh, sintetizado toda esta onda de, de Wicca, porque al final de cuentas es un tema inmenso, pero al final les quiero dar como el, eh, alguna literatura que a ustedes les llame la atención, si quieren saber un poco más de este tema y todo. Entonces, bueno, Wicca, el término se designa a partir de la religión eh, neopagana, que tuvo origen en la primera mitad del siglo XX, eh, su nombre se relaciona con el término en inglés modo witch, de bruja, ¿no? Y una derivación de la palabra medieval witche o wise, que puede significar bruja o sabio. Esta religión de Wicca nosotros la relacionamos con las prácticas de brujería blanca y muchos principios de las religiones politeístas que platiqué hace un momento sobre creer en muchos dioses y no solo uno. No hablamos sobre un creador, trabajamos mucho con la naturaleza y la tierra por ello las religiones moniteístas pues no, no suelen vincular con esta onda del satán pero ya les dije que es por ser nunos que es el dios de los bosques entonces pues es un eh, ahora sí que es un dios que se parece mucho a un fauno entonces pues dicen no pues satán pero no es, es un dios amigos y luego viene esta onda de que la religión Wicca pues fue introducida por el británico Gerard Gardner en realidad él es el padre de Wicca en 1954 y obviamente lo continúa Doreen Valiente ellos vienen siendo como los padres de Wicca y de la Wicca moderna se podría decir y tras ser un miembro de una que la re eh, formado por Gardner Valiente es quien sigue Obviamente, todas las lecciones y se convierte en suma sacerdotisa o sacerdotisa de la religión. Algo que maneja Wicca es que puede ser sacerdote o sacerdotisa. Hay niveles, y sí, amigos, ya se los había platicado un poco en las secciones anteriores donde les dije que. Eh, haces exámenes y tienes pruebas y demás, Y sí, tienes pruebas porque está Wicca primer nivel, Wicca segundo nivel, Wicca tercer nivel y luego viene a ser suma sacerdotisa no, si, si eres sacerdotisa o sacerdote, no necesitas ser quien rija a un joven, eso también es importante, hay muchas sacerdotisas y sacerdote, eh, sacerdotes Wicca que están dentro del eh, Dentro de un coven, pero ellos no rigen, ¿no? O sea, siempre va a haber alguien que es un poco más sabio. Entonces, realmente es la persona más sabia quien rige el coven. Y nosotros aceptamos la existencia de dos dioses, como ya se los platiqué. La diosa femenina, conocida como la diosa de la luna, y, o la triple diosa, y ahorita les voy a decir por qué es la triple diosa, y un dios masculino conocido como el dios astado o ser la diosa de la luna o triple diosa, pues representa a la doncella, la madre y la anciana. Por eso es eh, el, el, el simbolismo de esta parte de los, las fases lunares. Y empezamos con creciente, llena y menguante. Entonces, obviamente, hace la triple, eh, la triple diosa. Está bien padre, a mí me encanta. Es uno de los símbolos que más me gusta de Wicca. Luego viene eh, el dios astado, que sintetiza varias figuras mitológicas antiguas, pues como el egipcio, el semidios griego pan o el romano fauno, entre otros. Y todos los llevan cuernos en su iconografía, y obviamente están vinculados a la, nat la, a la naturaleza, perdón, y se los había platicado: son el dios de el dios salvaje de los bosques. Entonces, esos son realmente eh, los dioses con los que nos vamos rigiendo en Wicca. Nosotros no tenemos, o eh, dentro de la religión Wicca, no tenemos esta estructura centralizada, ¿no?, eh, se puede reconocer al menos a dos grandes bloques de, de Wicca, que es la Wicca británica tradicional, que trae estrictamente y sigue estrictamente los lineamientos de Gartner y Valiente, y la Wicca ecléctica, yo estudié esa, que viene siendo obviamente sugerida a partir de los años setentas. sí tiene la guía de Gardner, pero obviamente ya estuvieron introduciendo algunos elementos nuevos para las características de la comunidad, y se tropicalizó de acuerdo en donde vives. Cada variedad recibe el nombre de un líder inspirador. Los principios básicos de Wicca es que la naturaleza es el objeto de adoración. Nosotros no adoramos a un creador, adoramos a la naturaleza y a diferencia de las demás religiones también. ¿no? Como todos los elementos de la realidad se consideran divinos y tenemos un, no tenemos una separación entre lo divino y la naturaleza. Trabajamos mucho con los elementos y también creemos que son parte importante y divino de todo un ciclo. Luego viene la, la eh, ley triple de la, la ley de tres, que ya se los platiqué en la sección anterior, donde platiqué un poco que si tú haces daño, pues se te regresa tres veces, ¿no? Entonces, todos los rituales mágicos que hacemos para, eh, pues para trabajar en la vida, no usamos Rituales mágicos para hacer daño, el principio se resume en todo lo que no hace daño al otro, es lícito y está permitido. Esto viene en la red de Wicca que la platiqué hace un momento. Luego viene la verdad y la moral, son conceptos relativos y esto implica también dentro de la contribución de cada participante. También creemos que no debemos de violar el libre albedrío de las personas, no trabajamos con el amor no hacemos ningún tipo de magia para dañar el libre albedrío de otra persona, entre ellos pues uno, una de las cosas que más se llega a trabajar y más te llegan a pedir es Ay, dame algo este, para que este cuate se enamore de mí o para que esta morra venga y ya esté súper enamorada de mí, pues no amigos en Wicca nosotros no tenemos permitido eso porque todo lo que no hace daño al otro es lo que se vale pero si eso es pues dañar la decisión de otra persona. Sí podemos trabajar sobre el amor en cuanto a que tú trabajes sobre el sentimiento del amor, trabajes sobre el amor propio, sobre el amor, y puedes hacer un ritual de amor, pero es para pedir que llegue a tu pareja ideal. No, nunca hay que ponerle nombre ni rostro a los tipos de sentimientos que se trabajan. Luego también, obviamente, le de entre hombre y mujer. Por eso tenemos y creemos en la dualidad, en el equilibrio y en dos dioses, una mujer y un hombre. Y no se reconocen como jerarquías organizativas. El, por eso los rituales wiccas se celebran en círculos o covens. Y como les digo, quien guía al coven es la persona más sabia. En su mayoría son sumos sacerdotes, sumas sacerdotisas, wicca y pues... Nada, Así es. Entonces las celebraciones principales se les conoce como sabbats. Ahorita les platico un poco qué es la rueda del año o la rueda de la vida. Y los nombres genéricos que se designan en las reuniones de los brujos también vienen siendo ligados a esta religión. Más o menos eso. Eso viene siendo Wicca. Me encantaría platicar y platicar y platicar muchísimo de Wicca. Pero... Necesitaría como mil ocho mil capítulos, pero espero que con esto ya eh, les quede un poco claro cómo son las brujas Wicca. También en un ratito más les daré todo el material para que ustedes sientan este poder Samhain y conozcan más a las brujas y también pues se diviertan con ellas y demás. ¿no? Eh, la Rueda de la Vida o la Rueda del Año, son las celebraciones con las que se rige eh, Wicca. Wicca está regida por ocho sabbats. Estos ocho sabbats están delimitados por esta parte de nacer, crecer, reproducirse y morir. Bien chistoso, pero así está. Y como se los había platicado, nosotros creemos que eh, estos ciclos de la vida de renacer cada año es súper importante y por eso varios brujos y brujas o brujas y brujos siempre decimos eh, feliz vuelta al sol por una onda de eh, la rueda no o sea vuelves a iniciar eh, los sabbats vienen siendo la historia de amor de la diosa y de la dios ¿no? Eh, Obviamente nace, crece, se reproduce, se cosecha y demás. En algunos eh, documentos que encontré estaba regido un poco así. Yo no lo había, la verdad, la verdad, amigos. Yo no sabía que estaba como muy ligado a esta onda del amor de la diosa y el dios. Pero bueno, eh, suena muy bonito, suena muy bonito, me gustó. Me gustó. Los eh, ocho sabbats, para ya no hacerlo como más largo este esta sección, viene siendo Yul, Imbolc, Ostara, Beltane, Lita, Lugnasat, Mabón y Samhain. Samhain es nuestro año nuevo en Wicca. Es donde termina nuestro año y empezamos de nuevo. La fiesta más grande y se celebra a partir de las 12 de la noche como... Eh, porque a las 12 de la noche es la hora de las brujas. Luego viene Yule que se da como en el solsticio de invierno. Luego viene Imbol que empieza como en febrero 1 o 2, que para nosotros en México viene siendo la candelaria. Luego Ostara, que se da en el equinoccio de primavera. Beltén, en mayo. Lita, en el solsticio de verano. Por ejemplo, en Lita trabajamos mucho la energía del sol. O sea, todos nuestros rituales van muy regidos a eso. Lugnasat, que viene siendo más o menos en agosto. Mabón, en el equinoccio de otoño. Y Samhain, en octubre. Todas son súper importantes. Todas tienen un significado. Necesitaría otro programa para platicar un poco más. Pero si ustedes quieren saber un poco más sobre cómo van regidos, pues obviamente Yul es la invernación, donde nosotros hacemos nuestra reflexión. Involk, empezamos a despertar, empezamos a saber qué onda con nuestra vida. Luego viene Ostara, que viene siendo la primera eh, el primer sábado fuerte, que es eh, el equinoccio de primavera, y es donde empezamos a trabajar, la a florecer con nuestros rituales, con nuestros decretos, y empezamos a trabajar ahora sí que toda la energía y nuestra divinidad, porque algo bien padre que maneja Wicca, es que siempre trabaja con la divinidad de la persona. Luego viene Belten, que ya estás ahí como muy preparándote para Lita, que es el solsticio de verano, donde trabajamos mucho la energía del sol para la cosecha. Empezamos a hacer nuestra cosecha y ya estamos trabajando con eso, porque lo que es en Lugnasat y en Mabón, pues recogemos esa cosecha y estamos preparando todos los granos y todo este show para llegar a nuestro Samhain, que es la culminación de nuestra Rueda del Año e iniciar de nuevo. Entonces está padrísimo. Ojalá tengan esta oportunidad de que ustedes puedan investigar un poco más sobre la Rueda o del Año y... Eh, pues ahora sí, amigos, eso, eso es Wicca. Esas son las brujas Wicas. No tiene nada que ver con la maldad, ni con el diablo, ni nada. La intención siempre debe de ser buena. Habrá brujas que sean buenas, habrá brujas que no sean buenas, pero es, energeta, es energía es esta onda del amor y todo esto. Ya para acabar, iba a irme a otra sección, pero mejor ya me lo aviento de corridito, porque es que hablar de este tema para mí... Pues de verdad yo no tengo llenadera. Voy a hacerle la recomendación de todo el material favorito mío, de películas, de, eh, de lo que son libros que he leído, de brujas, algunos que sí son muy apegados a Wicca, por ejemplo. Eh, otros que no son tanto, pero hablan mucho, eh, pues de los aquelarres y de los covens y demás, y también como de esta onda de, pues, ahí, de, de este show de las brujas, y, y vamos a llenarnos como de este tema, porque me encanta y me fascina. Entonces, primero que nada, películas de brujas. Las películas de brujas, mis películas de brujas favoritas, Hocus Pocus, que es de Disney, me encanta y habla mucho esto de las pociones y todo. Y es muy infantil y está padrísima, ¿no? Las brujas de 1990, donde sale esta actriz que me encanta y me fascina, que es, ay, Dios mío, se me fue el nombre. ¿Cómo se llama esta mujer? Angélica Houston, perdón. Houston, ajá. Angélica Houston. Y es una de las películas que me encanta y me fascina. Jóvenes brujas, jóvenes brujas, fíjense que sí está muy ligada a esta onda de, de. de manejar como ahí unas ondas como wiconas. Digo, wicanas ahí. Este, jóvenes brujas, me gusta mucho porque trae este misticismo. Está también. Eh, ay, ¿cómo se llama? Ah. Para los que me llegan a preguntar, ¿cuál es Hopu, eh, Hocus Pocus? Habrá cadabra en español, amigos, perdónenme, se me fue la onda. Eh, Criaturas eh, hermosas o beautiful creatures, lo voy a hacer en dualidad. Existen los libros, en realidad son, es una saga de libros, hicieron la primera película. La primera película habla muchísimo de esta onda, De tiene también algunas señalizaciones sobre Wicca. Y por eso me gustó la peli, el libro leí el primero y me latió, el segundo ya me dio mucha hueva, pero pues a lo mejor a ustedes les late como mucho, ¿no? este Otra peli que me encanta de brujas se llama Avalon, ojalá la puedan ver, y es así está muy ligada a Wicca, entonces este las brujas de Avalon se llama. Y creo que sale Cher, si no me equivoco, pero no me crean mucho. Entonces, ya tiene muchos años que no, que no la veo. Luego, bueno, este eh, la, esta película que hizo Sandra Bullock con Nicole Kidman, que se llama Practical Magic, wow O sea, es del, de mis películas favoritas, 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 favoritas de brujas. Entonces, esas son como mis pelis súper favoritas de brujas. Hay milloncísimas, ¿no? Pero bueno, las que a mí más me gustan son esas. Luego vienen eh, las series Sabrina, ¿no? Para mí esa. Charm también es ahí como, como esta onda de las series de brujas y creo que creo que ya, amigos, porque la verdad es que de, de, de películas digo, de series y así, hay una que se llama Good Witch ahorita en Netflix pero la neta es que yo ni la he visto. Entonces no se la podré recomendar, no podría decir que está buena. Ahora, libros para entender Wicca y después libros de brujas. ¿Les late? Entonces, libros para entender Wicca hay muchos, pero los más importantes es el libro de las sombras. Eh, este libro de las sombras, pues, todo mundo, ¿no? Biohechiceras, el Charm, y, la, y tienen un, un, este, el, el boss y Book of Shadow se llama en inglés, por eso es voz. Y entonces, este, pero si existe, el voz existe en realidad en Wicca, y el voz en realidad es donde tú guardas tus decretos, donde haces tus hechizos, donde escribes para ti. Entonces, bien siendo como tu journaling, se podría decir, ¿no? Pero en Wicca se maneja como Book of Shadows o Libro de los Hombres. Entonces hay un libro que habla sobre eso. El otro libro que es muy importante, que yo creo que es muy importante para poder entender Wicca, se llama El significado de la brujería. Este lo escribió Gerard Gardner, el padre de Wicca, y viene platicando un poco sobre la historia de la religión Wicca y también sobre las experiencias de Garner con un grupo de brujos Wicca llamado New Forest Coven, y participó activamente él en diversos rituales mágicos donde extrajo sus primeras impresiones sobre esta religión y donde empezó él a crear ya todos los lineamientos de Wicca Carner también escribió otro libro que se llama Brujería Hoy o Witchcraft Today este tipo de libros está un poco complicado encontrarlos en México pero si me estás escuchando en otros eh, países a lo mejor los puedes encontrar y si no pues a lo mejor en Amazon ¿no? o eBay o esta onda lo pueden encontrar, la verdad es que a mí el de Witch eh, Today me lo prestaron cuando estaba estudiando para sacarle copias, pero ni le saqué copias, me dio, lo leí, me hubiera encantado tenerlo y pues no, 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 no tuve la oportunidad, ¿no? Luego, también hay un libro completo de eh, Buckland que se llama El libro completo de la brujería de Buckland y trata de la enciclopedia del culto de Wicca. Eso también es muy bueno, porque al final de cuentas, eh, incluye guías de estudio al final de cada capítulo sobre los diferentes rituales vistos al interior de ellos, y la explicación de cada práctica, y por qué lo practicas así, y todo eso, ¿no? Otra vez, este libro es muy complicado de conseguir. Eh, la religión, la verdad, eh, la religión wicca en México, como se los platiqué, no tiene conflictos con ninguna religión y entonces tú lo puedes practicar, ¿no? El respeto a otras religiones y la tolerancia a otras religiones son fundamentales para wicca y la convivencia en el mundo. Entonces, todas las prácticas y rituales de wicca llevan a cabo... Esta onda de que no tiene que ves, ver nada de religión, sino espiritualidad. Nada más, no combines una con otra. ¿no? Entonces está padrísimo. Y ahí aprendes muchísimo sobre esto. Ahora, yo les puedo dar eh, mi literatura ya... ya ahora sí, ahora sí que la literatura de fantasía sobre brujas y demás, he leído varios libros de brujas y a mí me gustan como estos este, de fantasía, de novelas, eh, son de verdad que los libros que, que más me late. Entonces, uno de los libros que es así como indispensable es La Hora de las Brujas, de Anne Rice, ahí, ese viene siendo uno de los de los buenos, Las Brujas de Salem. Ah, que también está esa peli, ¿no? Las Brujas de Salem. Este. Entonces, ese también es como un buen librillo de, para platicar como de brujas. Luego sigue. Eh, Cómo ser una bruja moderna. Que viene siendo esto de los rituales y la cuestión energética que, que te aceptes y todo este show. Que está padre. No lo he leído. Tengo muchas ganas de leerlo, sí. Pero no he tenido ni tiempo, amigos. Entonces. Ese se los puedo como recomendar dentro de, dentro de los libros de fantasía de brujas. Luego, otros libros que a mí me encantaron y que yo los leí gracias a una de mis amigas que estuvo dentro de Wicca también un rato, totototototote, pero ya después ya no, pero los encontraron. Es de una escritora española que se llama Maite Carranza y se llama El Clan de la Loba. Son tres libros. Entonces es El Clan de la Loba, El Desierto de Hielo y La Maldición de Odi. Y estos libros me encantan porque toda la historia va de una familia de brujas pero aparte su aquelarre y su coven, y hablan de los covens, de los aquelarres y todo eso. Otro libro que también habla de brujas, y a lo mejor ustedes me pueden inventar la madre, en algún punto de este podcast, es el libro de Brida, de, Pao, eh, de Pablo Coelho, y ese también habla sobre Wicca. Brida está muy inspirado en toda la religión Wicca, pero bueno, es una historia, pues una novela. Entonces... Ese libro también me encantó mucho por esta onda de que estaba muy apegado a Wicca y dije, el late. Otros libros de brujos, Harry Potter, ¿no? O sea, no hay de otra. Harry Potter es libros de brujería. Bueno, de brujos o de brujas, ¿no? Eh, también está uno que se llama Wicked. Eh, estos libros estuvieron un poco complicados para encontrar yo leí los primeros dos, pero me parece que son cuatro. Estos libros son de Nancy Holder. Y quién sabe, o sea, de la verdad neta que fue de chiripazo que los pudimos encontrar por aquí, en México. Y ya, me parece que los vi hace poco en Amazon. Entonces esos vienen siendo los libros. Y la última, el último libro que leí de Bruja se llama La Maldición del Mar. Y este libro trata de unas brujas, que, de unas hermanas que son brujas y que las maldijeron y las mataron, pero regresan a vengarse del pueblo. Es de Shea Ernst La verdad no me acuerdo cómo se pronuncia el nombre, porque es Shea Ernst Perdón, tiene un nombre muy complicado. Entonces son los libros que yo les puedo recomendar, las películas que les puedo recomendar, toda la parte de... ...las series que les puedo recomendar... ...para que ustedes entren en este mood de las brujas... ...y ojalá les haya gustado este capítulo... ...que a mí me gustó... Y ...me pausé mucho, di mucha historia... ...pero pues es que no podía hablar de brujas... ...si no metía wicca, si no metía historia... ...si no les explicaba... ...toda esta parte mística que tiene... ...alrededor el tema de las brujas... ...y ya nos veremos que nuestra verruga... ...y nuestro sombrero y nuestra escobita para barrer la mala energía, amigos, y nos escuchamos en el próximo episodio de temporada de brujas del Rincón de Bren, donde vamos a platicar sobre los elementales, que es otro tema que me encanta, hadas, gnomos, elementales, la energía de la naturaleza y que Wicca también los protege y trabaja mucho con ellos. Así que nos estamos escuchando en el próximo capítulo. Muchísimas gracias por estar conmigo en este y adiós.